0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsei, de unde citim câteva versete, o să atingem tot capitolul, dar o să citim doar câteva versete. Capitolul 14, acolo am rămas, cea de 23-a lecție biblică din Cartea Apocalipsei, apoi m-am uitat și iată că Mielu stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144 de mii care aveau scris pe frunte numele Său și numele Tatălui Său. Și am văzut venind din cer un glas ca un voie de ape mari, ca voietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel, unde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină, înaintea scandalului de lui Dumnezeu. Amin, reocupăm locurile. Mănuiesc că ați așteptat toată ziua asta, să vină seara să puteți asculta Apocalipsa. O să vedeți că e foarte frumoasă și și în această seară sunt convins că vom învăța câteva lucruri deosebit. Da, pentru ca să ne mai readucem, să ne readucem aminte puțin cum e împărțit Apocalipsa. Apocalipsa este o carte profetică împărțită în trei. În capitolul 1, versetul 19 este dată împărțirea, deci noi un moft de-al nostru, ce acolo scrie în Biblie că așa se împarte Apocalipsa lucrurile care au fost și Ioan vede pe Hristosul glorificat deci lucrurile uh, văzute spune Biblia, lucrurile care sunt atunci, care erau atunci cele șapte biserici cărora Ioan prin Duhul Sfânt le scrie la fiecare câte o scrisoare și le vorbește păstorilor bisericii, acela stare bisericii în care se găsește și oferit de Duhului Dumnezeu pentru biserica și apoi cele care vor fi după ele, timpul pe care deja îl încet, încet îl uh, parcurgem. Țineți minte, în duminica trecută, despre faptul că anticrist va folosi sistemul acesta economic, care deja e global, da, global, Un, și va fi foarte simplu, pentru că oamenii fiind orientați spre material, spre materialism, vor fi ușor de cucerit. În momentul în care oamenii nu vor mai putea vinde și cumpăra nimic, pentru că, de fapt, va fi o singură monedă care nu se va vedea, de fapt. Asta e și scopul. Dacă cei care au citit zilele acestea presa, ați aflat deja că Suedia, prima țară, de fapt, Suedia este mama multor răutăți, una dintre cele mai uh, nespirituale țări și mai fără de Dumnezeu, țară din Europa, din lume, putem să vorbim, Suedia, care a venit foarte multe lucruri rele peste lumea aceasta. Suedia a anunțat că deja va folosi prima monedă virtuală pentru plățile în Banca Națională a Suediei. Ei au fost primii care au hotărât și să uh, pună chipul. Ciudat pentru o țară care în urmă cu 50 de ani avea Biserica Pentecostală, Biserica Națională. Nu le asta. La fiecare colț de stradă era câte o Biserică Pentecostală. În câteva 50 de ani, Biserica s-a dat în cap. Intrând în politică. E bine să reamintim și cum a murit biserica suedeză, care dădea anual o mie de, de misionari în lume. În Africa suedezii erau tata misionarilor din Africa. Da? Acum bisericile lor pentecostale, sunt de vânzare, biserică națională a fost. Deci, nici biserică ortodoxă română nu reușește performanța să devină națională cum a reușit biserica în suedeză. S-au băgat în politică, au făcut partid politic, au fost momente în care au avut și 12 miniștri în porto, având portofolii în guvern, 12 miniști de pedicostal. Și au murit. Și asta este amestecul. Românii tot nu învață, numai nu vor să învețe, că sucită și că învârtită. Ce? Că există dreapta și stânga. Nu mai există nimic. Fac o mică paranteză iar. În urmă o săptămână, două, declarația de la Istanbul, în care din nou homosexualii sunt băgați în față. Drepturile lor, drepturile minorităților, numai care toți ori semnat. Mă refer la europarlamentarii noștri. Nu mai contat culoarea politică. Europarlamentarii PSD de stânga, domnul Băsescu, parlamentarii de dreapta, peneliști, cu domnul Blaga în frunte. Au votat, da. Suntem și noi românii de acord cu convenția de la Istanbul, care de fapt aduce pe direct în mijlocul nostru. Cine să votăm, frate? Ce să facem? Unde să ne ducem? Bine, dar... De ce mă enervez eu acum că e Apocalipsa? Bun. Uh, din capitolul 4 și până în capitolul 19, din capitolul 4 din Apocalipsa și până în 19, biserica dispare. dată. Nu mai scrie nimic despre ea, apare ca și soția Domnului Isus Hristos uh, în capitolul 19, dar biserica în pleacă. În timpul acesta apare pe pământ o prigoană de șapte ani, numită necazul cel mare. Sunt șapte ani acolo. De fapt, Apocalipsa este o carte a șapte. Vedem de foarte multe ori această cifră. Avem șapte biserici, avem șapte peceți, avem șapte taine, avem șapte trâmbițe, avem șapte potire. Este cartea a cifrei șapte. Cifra perfectă. Cifra lui Dumnezeu, da? Cifra lui Dumnezeu. Nu avem o cronologie. Să nu cumva să credeți că Apocalipsa. Aici am pe foarte multă lume. Nu sunt capitolele unul după altul. De exemplu, capitolul 14 trebuia să fie după capitolul 16. Eu l-am citit în seara asta. Cap- vine pe capitolul 14. Nu e altceva. Capitolul 15 și 16, de fapt, ne vom întoarce iarăși la asta. E parcă este concluzia capitolului 15 și 16 la ceea ce se întâmplă. Bun. Ne ducem mai departe la, zicem, la, oile noastre, la cei 144 de mii pe că seara asta de oameni. În timpul necazului cel mare, să ne readucem aminte din nou, cei, cu, cei sunt cu cei 144 de mii de oameni care în necazul cel mare vor fi răscumpărați, fiind primul rod al necazului, pentru că Biblia zice că necasul, o pocăit-o mulțime nenumărate, totuși până la urmă, s-au întors la Dumnezeu, Da? Uh, în, timpul, uh, în timpul celor șapte ani de necas, când se va coace totul, când, se, când va fi un, o prăpădenie în lumea aceasta, că oamenii vom vedea, nu vor mai putea cumpăra nimic decât dacă vor avea cipul implantat pe mâna dreaptă sau pe frunte, da. uh, în momentul respectiv când poate plățile și omul va fi uh, scanat, urmărit pe baza acestui chip, uh, să nu se ducă la biserică, să nu se închine, anticris la cere închinare. În momentul respectiv, Israelul cumva se va revolta împotriva lui, încercând să fie iarăși și-a fost poporul lui Dumnezeu. Din Izrael, 144.000 de oameni, despre care vorbește textul în seara aceasta, vor fi oameni cei care vor merge în toată lumea și vor vesti Evanghelia Domnului Isus Hristos, recunoscându-L pe Domnul nostru ca fiind Mesia. V-am spus mereu, nu-i treaba noastră să sfârșim evanghelizarea. Aud pe mulți că noi nu putem, biserica nu poate să fie răpită pentru că încă nu s-a auzit de Hristos în toate unghierele lumea acestea. Nu-i treaba noastră. Deci de câte evanghelie s-a făcut, biserica poate pleca noaptea aceasta. Pentru că nu-i treaba noastră să sfârșim evangelizarea. Treaba noastră a fost să o începem și să o continuăm. Treaba Israelului să o sfârșească. Asta spune Biblia în Isaia, capitolul 65-66. Bun. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acești 144 de mii sigilați, nu vi se pare interesant că pe fruntea lor scrie numele Domnului Isus Hristos și numele Tatălui Domnului nostru Isus Hristos Dumnezeu. Fiecare până la urmă trebuie să că zice că ce ți scris pe frunte ți-a pus. Fiecare de fapt va trebui să aibă ceva pe frunte. Ori porți pe Domnul opor semnul fiare. Asta e. Și 144 de mii de oameni. Dar de ce credeți că s-au tatuat pe frunte cu numele lui Iisus Hristos? Pentru că n-au nimic de ascuns. Pentru că și-o dat seama că din cauza asta a rămas unde a rămas, că totdeauna s-a răscuns după ceva. Că le-a fost groază, că ce o zice unii, ce o zice alții, de ce m-aș pocăi, nu m-ați putea boteza și pe mine mai în spate, mai fără camere, mai nu șmecare... Asta e un sport periculos, ascultă-mă. Cine ești tu aici în seara asta? Asta e sport periculos. Pentru că cei Isus Hristos, că pe cine, nu mă va mărturisi pe mine înainte, oameni. Nu voi mărturisi nici pe omul ăla înaintea Tatălui din ceruri și înainte Sfinților, îngeri. Nu încercați, oameni buni, să fiți și cu Dumnezeu și cu lumea. Uita, cei Hristos scrie numele Lui. Că mă întreabă tineri, uite, pot să mă tatuiesc? Sigur a spus. Scrieți pe frunte, Isus Cristos este Domnul meu. Toți. De mâine liber. Pe frunte să se vadă. Nu veniți și băgați pe. Nu, 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 nu. Aici. Și puteți scrie loc plin de Hristos. Domnul să vă ajute. De multe ori e gol aici. Loc plin de Isus. Adică observați că pe cei 144 de mii vedem la început de necaz și la sfârșit de necaz, și Biblia zice despre, că v-am citit eu, că ei se duceau oriunde se ducea mielul. Asta este frumusețea pocăinței, să te duci totdeauna pe urmele lui Isus Hristos. Oriunde era Isus erau și ei. Cei 144 de mii de oameni, asta spune Biblia, Scriși pe frunte. Dacă ceilalți aveau șase și scris pe frunte, ei aveau scris numele Domnului nostru Iisus Hristos și nu se rușinau mai mult decât aceasta, au fost și marturizați. Observați ce spunem, că au început să cânte o cântare care nu știu nimeni, unindu-se cântarea lor de pe pământ cu cei ce au murit moarte martirică pentru Iisus Hristos în timpul necazului cel mare. Și Biblia vorbește despre ei că cei sunt primul rod. Dacă zice Biblia că ceva e primul rod, înseamnă că ceva urmează mai mare să vină. Foarte mulți oameni se vor pocă ei în cel mare. E bine să discutăm și despre asta. Pentru că oamenii nu cred în predicile mele. Știți când vor crede? Când vor rămâne jos? Când vă vedea că nu-i bărbat acasă, că nu i prunci acasă, că nu-i soție acasă, că nu-i mama acasă, că nu i părinți. Știți cum vor crede? Toate predicile că cele mai mari vizualizări a predicilor, nu n-o să le avem noi acum. Cine e caz? Atunci o să meargă oamenii înapoi la predici la cuvânt. Nu n-o să fie citită Biblia niciodată cu mai mult ardore. Ca atunci. Ca atunci. Atunci se vor pocăi o grămadă. Că vor crede. Că tu ai spus, povești! Asta sunt povești! Cine-o fost? Cine? Nu, nu, nu. În o zi ne vom întâlni cu asta. Înt-o, înt-o zi ne vom întâlni cu asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia se vor mântui cazul cel mare. Dar cu ce consecință? Cu ce durere? Aici botez, flori, fotografii, pupături. Toată lumea te aplaudă. uite te Acolo se vor pocăi cu capul pe butuc. Acolo se vor pocăi băgați pe foc, cu pielea jupuită. Acolo se vor pocăi în niște dureri și niște chinuri și niște umilințe îngrozitoare, fraților. Eu zic, mai bine să ne pocăim acum. Mai bine să ne pocăim acum. Dar mai există ceva mai dureros. Se vor pocăi și vor muri. Pentru pocăințelor, moarte martirică. De-aia lui Isus Hristos. Nu vor mai fi. Nu vor mai fi. Pentru că vor fi mai eterni nuntași al lui Iisus Hristos. Pentru că cine crede acum în Domnul, cine îl ia pe Hristos în serios, va fi mireasă. Va fi mireasă. Domnul, domnul eu nu zic că nu iubește și pe aia, iubește și pe aia. Dar ascultă-mă, pocăință pentru de groză? Domnul iubește pe ăla care are cancer și se pocăiește. Dar Domnul iubește mai tare pe unul sănătos care n-are numai bucurii și binecuvântări și să pocăiești. Păi la și mai tare. Păi că la ăsta alt mai există totuși o urmă de frământare. De ce-o făcut-o? Dar la ăla nu mai există. Când îți merge bine și te pocăiești, ai mari se și ajungi sus în împărăție. Tare sus. Când ești tânăr și tânăr să te pocăiești. Să spune Biblia. Adică spune că ei au fost total sinceri. Zice, citeam acum, zicea că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie și n-au nimic minciună în ei. Sunt total sinceri. În momentul ăsta, în momentul acesta apar îngerii. Zice versetul 6, da? Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului oricării neam, oricării seminții, oricării limbi și oricării norod. Țineți minte ce v-am spus eu vă o dată, că îngerii nu predică Evanghelia la nimeni, până în cazul cel mare. Până în ecaz. Noi cu îngerii nu ne intersectăm în privința predicării. Câtă vreme suntem noi pe pământ, misiunea noastră este să predicăm Evanghelia. Misiunea Îngerului este să ne protejeze sau cum ați învățat, de dimineață să mă și bată. Din când în când. Dar nu-i treaba lor să predice, e treaba noastră să predicăm. Când noi vom pleca de aici, sus la cer, vor veni îngerii și vor spune pocăiți-vă. Ei, zic, ei strigă cu glas tare, asta spune Biblia, această evanghelie, evanghelie veșnică. Ori de aici încolo ei predică și spune cuvântul Lui Dumnezeu așa, cu glas tare. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Observați, trei îngeri vom vedea în pasajul ăsta, în capitolul 14. Unul din trei începe să predice și spune de aici încolo, predicăm și noi. Pentru că suntem în cazul cel mare Pentru că biserica este plecată în cer Cuvântul acesta a strigat cu glas tare A striga cu glas tare Observați că acest strigăt este un strigătă al victoriei Pentru că aici deja avem victorie Biserica e tăcută Biserica e tăcută și asta nu-i bine Pentru că noi nu trebuie ca să așteptăm victoria Ea a venit deja Hristos a a, a, a a biruit în urmă cu două de ani. Noi doar trebuie să, să strigăm victoria din urmă cu două de ani. Noi știm filmul, e văzut, e, e lucrat, este deja partea vieții noastre. Noi știm că Dumnezeu are biruință deja asupra diavolului și ne-a dat și nouă, asupra morții, ne-a dat și nouă. Trebuie să fim mai... Nu știu. Domnul să ne ajute să... Putem să-l lăudăm pe el, nostru. știu. Am fost uh, la Biserica Harvest, la Cristi Bărbosu, e yes, să așezați altfel decât noi. Noi aici avem lumină, vă văd pe toți. N-am văzut după ce i-am semințe astăzi, dar, dar lumină. Mă gândeam ce să mănâncă la el acolo, pentru niere, n-ai treabă. Uh, popcorn. Bun. Acolo e o problemă și predicatorul are luminile în ochi. Dacă nu zici nimic, camie și aleluia, nu prea mai vezi pe sală. Mă te gândești la un moment dat. Sper că nu au plecat acasă. Tu tot zice, ai din când în când nevoie de un feedback. Mă, amin! Aleluia! N-am plecat! Asta înseamnă aminul ei. Nu ne-am dus. Aici suntem. Mai întuneric cu scenă, am mai luminos. Că trebuie puțin să... Domnul să vă iarte. Domnul să vă iarte că nu ne încurajați. Nici pe noi, nici pe ăștia care cântă. Nici nu știi, mă, vis. Gura de semințe, pocnieți semințe, ce faceți? Toată lumea. <laughs> nu pot. Nu pot să nu vă spun coadierii. Deci, dacă nu povestesc cu Adi. Cu Adi întotdeauna e o aventură, când te duci undeva... Mergem noi la o mormântare, nu spun numai pentru chestia asta că... No, nu, e ceva ciudat ce spun acum. Am fost la o mormântare, mai mulți fras Ne-am dus acolo. Vine Adi la mine și zice, vorbim la telefon, zice... Mă Vladimir, dacă e de predicat acolo, să nu mă pui pe mine că s-o obosit, că nu știu mai ce, că nu am folosit părintă, ce... dar nu te teamea, adică nu ne pune nimic pe noi să predicăm acolo, că e a cultului în, în mormântare, nu-i treaba noastră la luni 1. Ni ducem acolo, pară, ne bine să nu-l îmbătaie. Bun, asta ne-am gândit. Ne-am dus noi, zice adi. eu dacă Mihela conduce, eu până acolo mă rog continuu. Deja m-am frământat, e foarte periculos că o să rog. Și <laughs> si s-a făcut două rugăciune cu Miela, ne-am plecat înainte cu o jumătate de oră. Mă ascultați-mă. momentul în care ne-am urcat pe dialul ăla, biserica era sus pe dial, eram cu Vlad de Rici, nu m-am gândit, mă nu mă duc cu dița, oameni serioși, nu mă duc așa, nu se știi ce e acolo. Când ne-am văzut, am văzut o, soborul pastorii, în fața bisericii, zic, noi luăm bătaie, șferească, nu-i zice fratele de Vladu. Nu luăm nicio bătaie. Mergem în sus, pe deal. În sus. ascultați Când am ajuns acolo, cum am ajuns, cum zice pastorul, știam, de mai multă vreme, zice, frate, dumneavoastră, aveți predicat de bază. Mă zic, cred că a trecut de vârf deja. Cred că trec trecut de vârfuri. Eu zic, eu nu predic. Nu predic, zic, uite, pastorul Liviu Cabău, el e plătit la noi la biserică, el predică, el are salar. Bine. Liviu, săleșine, sfârșit, pregătește el, caută, unde e Biblie, n-avea Biblie, nu ne-am gândit noi. Eu cu și cu o geacă, subțire, că am știut, stăm în biserică, dacă stăm, dacă nu, mașine. Bun. Și intrăm toți în biserică, apare și Adi la sfârșit și-l vede pe Liviu la Cabă, Cabău la Avon, își dă seama că totul e sub control, rugăciunea ascultată. Când să plecăm, zice, mergem și la mormânt, mergem și la groapă. Groapa era păstă drumul la biserică, ne ducem noi toți la groapă, bate un vânt, deja haina de pe alea mea se lipise complet de mine. M-am pus acolo cu bancă. Nu m auzit că zice pastorul de acolo și acum fratele pastor Adrian Țapoș zice, va conduce programul de la groapă. M-am prăbușit că știam ce urmează. Lung, am zis, lung, lung. Eu, înghețat de fric, vânăt, o bancă, călin s-a s-o pus lângă mine, ne-am pus toți acolo. Dar acum ascultat frumusețea, de ce v-am spus eu toată întâmplarea asta? A început Adi, mormântarea era, groape era cimitirul sus, pe deal. Pe deal. Dar când a început Adi cu vocea lui, toate dealurile, tot au auzit Evanghelia veșnică a lui Iisus Hristos. Noi eram tăcuți toți, Cum a Ascultaţi-mă. Dincolo de cimitir, era o grădină a unui om. Aveau cinci pe curcani. În momentul în care au auzit în altele lui Adi, au apărut toți. Dar nu vă spun ce cor, ce larmă, ce aplauze. G- au venit lângă gardă la noi, la doi metri de Adi. Adi dădea mai tare, curcani mai tare oameni buni. Știți de ce m a spus asta? Ăia, domne, s-agitau. Ăia se s-a frământau. Ăia reacționau la predică. Și am zis, dacă aș avea măcar curcanii ăștia în biserică. Asta am vrut să spun. să văd că, să manifeste că îl iubesc pe Domnul. Da, pastore, așa este. Da, oameni bun care cântați. Aleluia, cântare frumoasă. Ne-au învățat păsările ieri ceva Ce n-am mai văzut de mult Ce cor o avut lângă el O venit la mine, după aceea tot el adică și încheie povestea și zice că te mine Vezi că N-a ascultat Domnul Rubeciune, zice. Că nu numai că o predică Da, am predicat și eu Domnul e bun Ori și când Ori și când Îngerul acesta a luat Evanghelia Veșnică și a spus Iisus Hristos e biruitor. Amen. Mina, aleluia, așa trebuie să fie. Domnul a câștigat biruința. Și noi astăzi străim în biruința ce a slăvit să fie Domnul. Apoi mai spune ceva, al doilea înger, zice, apoi a urmat un alt înger, versetul 8, al doilea, și le-a zis A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul cu vie ei spune Biblia, ce cu Babilonul ăsta? Prima mențiune a Babilonului e aici, în cartea Apocalipse, în versetul 8. Numai că noi vom avea de-a face mult cu Babilonul în capitolul 17, în capitolul 18 spre cel Apocalipse. Dar acum ne introduce. Pentru că Babilonul nu e altceva și când strigă îngerul, o căzu Babilonul. Adică vrea să spună că Babilonul e un sistem politico-religios și economic. Nu poți să-i pe oameni numai politic. Nu poți să-i înfrângi pe oameni numai religios. Nu poți să-i pe oameni numai economic. Dar dacă le unești cele trei împreună, dacă ataci pe om, la inimă, la cap și la stomac, ai biruință până lor. urmă. Ei bine, acest sistem care ne opresează astăzi, spune Sfânta Scriptură, o căzut, o căzut. Vine al treilea înger, spune, Apoi a venit un alt înger, al treilea, și-a zis cu glas tare. Dacă se închină cineva fiare, un alt strigă aici, și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va abia ascultați ce li se întâmplă celor care iau semnul acesta pe frunte sau pe mână. Și beau din el vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în veci în vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină și icoanei ei. Și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea Sfinților. Aici e și înțelepciunea. Să nu cumva să creadă cineva că nu n-o Nu există ideea, băi, uite, n În momentul în care te duci acolo și spui că vreau să primești chipul pe mâna dreaptă sau pe frunte. Normal, chip-ul, chipul acesta trebuie ca să fie... să aibă o baterie în el. Este de mărimea, normal, va trebui să fie suedeze deja lau. să fabrică spândul toată populația lumii. Chipul acesta trebuie să fie de un cât o jumătate de bob de orez, probabil, ca trebuie să fie implantat în piele. El trebuie să aibă o baterie de litiu. Da, clar, bun. Dar litiu... Este foarte periculos în descompunere. Este cancerigen. Ei bine, litiul acesta, baterie, aceasta, trebuie să se încarce. Ea se poate încărca doar de la temperatura corpului. Corpul, temperatura cea mai puternică cu prun, când ai prung mic acasă și vrei să vezi dacă nu a făcut febră. Îi pui mâna pe frunte, pe frunte, aici este locul cu temperatura cea mai puternică. Și pe mână. Pe mâna dreaptă, să vezi dacă nu, e cald. Aici va fi pus chipul. De ce? Pentru că trebuie ca să trebuie ca să fie reîncărcat. Bateria trebuie ca să funcționeze continuu. Și pe frunte și pe mână dacă e chip acolo pus. Ce se întâmplă aici? Ele, Ele vor fi comandate de la distanță. Și unul dintre uh, oamenii Dumnezeu, Carl Sanders, povestea, care pe vremeul a lucrat la conceperea chipului. Când l-am făcut noi, el s-a pocăit după aceea, citind Apocalipsa. Nu știu cât se vor pocăi ascultând Apocalipsa predicată de mine, dar când a predicat-o Sanders, a spus clar, eu zic, eu m-am pocăit, pentru că am citit Apocalipsa și mi-am dat seama că lucra la chip. Spunea, noi l-am creat în așa fel încât să poată de la distanță ca să se autodistrugă. Când s-a distrus, automat să se sparge intră în trup. Oamenii vor muri în niște chinuri îngrozitoare. Deci nu numai că vor avea iadul asigurat în spate, dar vor muri cei care au luat semnul pe mână sau pe frunte, în chinuri îngrozitoare. Asta va fi pentru ei premiul, zice, pentru că l-au luat de bombă satana și l-au Bă, nu putem să mâncăm, nu putem să cumpărăm, să facem nimic în timpul acesta. Vreau să înțelegeți că diferența Uitați ce zice în versetul 11 încă o dată. Că zice că nici ziua, nici noaptea n-a odihnă cei ce se închină fiarei. Lipsă de odihnă. Lipsă de odihnă. Ce diferență mare între ei și versetul 13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferici de aici încolo, de acum încolo, de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, căci ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Ce diferență mare între omul care moare fără Dumnezeu cu semnul pe frunte sau pe mână, că zice că în veci nu se vor mai odihni nici ziua, nici noapte. Și în versetul 13 spune că cei care mor în Domnul se vor odihni. A vrea să vă odihniți, să nu așteptați să vă odihniți până ajungeți în cer. Vă trebuie să vă odihniți în Hristos acum. Fără îngrijorare, fără stres. Eu cred că cel mai mult cancer și boli din acestea despre care spunea Adi dimineață că vin noi și lucruri care nu au fost pomenite în urmă cu 10-15 ani. Vin datorită faptului că suntem prea îngrijorați, prea frământați. Organismul nu mai rezistă la atâta stres. Bunicii noștrii, noștri nu au avut stresul acesta. Bunicii noștri puteau mânca o chilă de slănină Odată, fără să aibă probleme De genul acesta Ce, mă, ce ardere aveau, nu aveau să fel de stres Nu aveau să fel de gând Puteau trăi 90-100 de ani Pentru că erau oameni care știau Domnule, acum mai timpul de recoltat Sau acum mai timpul de semănat Astăzi plouă, nu facem nimic Sau sfârmăm pe, pe porumbul în casă Ei aveau, totul li se dădeau Funcție de anotimp Funcție de zi, aveau ciclul acesta Anotimpurilor băgate în ei, astăzi nu știi ce să-i apuci, de dimineața până seara. Nimic nu ia să vină. Nervi, supărare, treburi. Uităm să mâncăm, mâncăm cum apucăm, mâncăm în fugă, mâncăm pe stradă, bem cafele, beam... Pe... Mă, suntem stresați, organismul nu mai rezistă. Nu mai rezistă. Aud pe mulți să zice că tot ce mănânc se prinde de mine. Păi normal, organismul refuză să mai, să mai scoată afară. Doar magazinăm noi toxine, toate celelalte lucruri. O mâncare proastă pe care o avem. Deci vreau să fiu vegan, dar ați mâncat ca să fii vegan, trebuie ca să fii nu știu cum. Nu știu dacă există probabil, că numai în carne mai există atâta nocivitate cât în legumele și fructele care le mâncăm acum. Ați mâncat roșii? Eu am una, mai am una, cred că la birou de vreo 3 luni. Aștept acum, aștept pe Paști să se coacă. Dacă nu o fac cu roșu de la ouă, ce mai rămâne de la galusul, galumul ăla îl pun pe, ouă, pe roșie roșii cu guzi cartof, cartofi, nu știu ce, nu pot nici mânca, nu știu ce curși vine. Barna. Tot, e o mirare că trăim, fraților. Că, e o mirare că trăim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că va veni un judecată, după ce vreau să vă citesc mai departe și imediat în, 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 în chei. Zice aici, că zice, apoi m-am uitat versetul 14 și iată un nor alb. Și pe nor dea cineva care semăna un fiul omului. Dar vreau să vă spun ceva, vă rog să mă iertați că mi-am adus aminte aici și îi zice așa, că ei vorbea, ăștia răi, vorbea vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. De ce vrea să spună? Evreii nu au băut niciodată, în vechime nu se berea niciodată vinul gol. Deci care berea vin gol era băgat la spitalul din nebun Rabiet. Era considerat nebun delegat. Întotdeauna vinul în Orient Pe vremea lui Iisus Hristos și înainte La Greci sau în altă parte Vinul se berea cu apă De deci se punea un deget vin și restul sprițul se... ăla de care să auzeau românii Nu știu ce aia, da uh, La noi nu În alte părți da e bine. De ce zice că vinul ne amestecat al mâniei lui Dumnezeu? Vedeți dumneavoastră Până acum noi bem vin amestecat Vorbă spiritual Că mai dă Dumnezeu câte o palmă Mai primesc câte o pupătură de la el ar trebui să-mi viața, dar nu mi mai las un an de zile, și observați că vinul mâniei Dumnezeu pentru mine, îi amestecat încă. O zi de îndurare, două de îndurare, una mai de puțin îndurare, dar atunci va fi neamestecat. Nes. Mânia lui Dumnezeu, fără niciun fel de îndurare. Fără niciun fel de îndurare. Doar mânie pură. Și spune cuvântul Dumnezeu, mergem în versetul 14, și iată am văzut un nor mare, un nor alt, și pe nor ședea cineva care se cu un fiul omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tale celui ce de pe nor. Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să secere. Și secerișul pământului îi copt. Atunci El ce-și dea pe nor și-a aruncat pe pământ și pământul a fost secerat. Mai țineți minte întâmplarea aceea cu greu și cu negina. Doamne zice să mergem. Nu, 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 acum nu. Nu, zice Domnul, nu smulgeți voi neghina acum, pentru că smulgând negina acum smulgeți și greu. Lasă că vine vremea judecăților lui Dumnezeu. Că de unii, multe ori, simți nevoia să faci dreptate. Mă! Și Dumnezeu, lasă-l așa. Lasă că am eu act de lui la sfârșit. Ai vrea de multe ori să secer tu, să pui mâna pe seceră și să smulgi mulci neghina dintre noi. Ca păstor ne gândim exact același lucru. Și atunci știți ce facem noi de obicei? Ne gândim câtă pagubă ar fi pentru ceilalți. Noi nu ne gândim la omul ăla, numai la omul ăla. Ne gândim să recuperăm și pe el, asta 100%. Că disciplinarea fără, fără recuperare nu își are sensul. Dar ne gândim, oare, dacă vom fi prea aspri cu el, oare cât greu să mai prăpădește? Cred că ați înțeles ideea. Să nu cumva să credeți că suntem slabi. Nu, ne gândim la pagube. La pagube. Că simplu ar fi să zicem, tu, bă, de biserici, fac așa. Și o dat o unul afară și mai măr zece. Și nu se mai pocăi nimeni. Că nu știm ce să facem. Trebuie să nu alegem dintr-un rău și unul bun. Alegem rău mai mic. Din două rele, trebuie să alegem rău mai mic. Și unul dintre ele, zice lasă-i că-i seceră Dumnezeu zi. Și nu știu dacă mă credeți cei care sunteți hotărâți să faceți rău în biserica asta. Mai bine, mai bine cu noi decât cu Secerișul și mai bine cu noi. Mai bine să... Mă, uite, așa văd lucrurile și eu cred același lucru. Mai bine pe mâna noastră aici, decât pe mâna Domnului mai târziu. Că nimeni nu vrea ca să te omoare, să te bată ca să te schilodească. Ci vrea ca să te ridice. Îngerii care am văzut de dimineață, despre care am vorbit, din trei oameni, pe doi au bătut de cuvântare. Pe unul l-a omorât, l-au ofoblestem. Mergem mai departe. Observați un alt înger. Zice, și din templul care este în cer, a ieșit un alt înger, al doilea înger. Trei au strigat. Unul a strigat, aducem Evanghelia veșnică, unul a strigat, Babilonul a căzut. al treilea au strigat, zice, îngerul a strigat, al treilea, vai de cei care primesc semnul pe frunte. Că eliberăm litiu un cap la ei acum așa. Ormuri toți acolo. Bun. Ăștia doi sunt unul zice secer, mă că celălalt, unul dintre ei, observați că vine mai departe, are un cosor ascuțit, cosorul un fel de cuțit, din ăsta special, pentru și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul ce l Pune cosorul totul ce la scuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Facem o mică paranteză. Pe vremuri, cine a fost considerată vița lui Dumnezeu, via lui Dumnezeu? Cine? Izraelul. Pa aceea, puțin mai târziu, cine a fost considerată vița lui Hristos? Noi. Noi suntem, păi și Hristos, voi sunteți la ucenici. De la Israel a plecat cu vița la noi. Și nu vă vine să credeți, nu se sfârșește vița nici la Israel, nici la noi. Ci la oameni. Știți ce înseamnă se iei bobă cu bobă, se iei strugurile mână care s la țară, să-ți dai seama că din 15 bobe 20 că are strugurile pe el, 7 verzi. Și trebuie să iei fiecare bobă separat. Asta în cel mai bun caz, dar Dumnezeu, din păcate, nu mai are ce alege. Pentru că vița e rea. Lumea asta deja e o viță de vie, necoptă, care ți-a să se dinții de ea. Și Domnul nu nimic, lasă că face vin. Și acum ascultați, strugurii sunt copți și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și-a aruncat strugurii în cu cel mare a mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din tească a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o de 1600 de stadii. Ați auzit iar L-a vizitat cineva. Trebuie să mergeți, că dacă tot mergeți în Israel, haideți să vă explic cum e cu Armagedonul. Luați Ierusalimul, puneți un compas, 350 de kilometri deschideți compasul respectiv și faceți un cerc de 350 de kilometri. pătrați Toate armatele din lumea aceasta vor veni să se bată cu Israelul. Asta spune Biblia în Apocalips. Toate. Îi vor da mâna toate armatele. Și când vor veni și când Israelul va fi aproape cotropit, spune cuvântul Dumnezeu și ne vom întâlni cu asta, la Armagedon. 350 de km în jurul Ierusalimului. Este Valea Meghidu, dar eu vorbesc de cerc, pentru că aici spune pe ce lungime va fi sângele. Și cât de înalt. Zăbala calului, cam la nivelul ăsta, o metru și jumătate. Cam atât e o zăbală unde unde are calul frâul, Pe 350 de km pătrați nu mă sânge. Pentru că va veni Hristos și atunci va zdrobi el via aia, aia teascul la de sânge al mâniei lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce va fi să moară atâta, atâta armată. Să moară atâta armată. Armata Chinei, armata Indiei, armata Rusiei, toate aceste armate vor fi acolo. Și Hristos le va zdrobi. Cum? Tehnic? Nu ascultați, nu am fost să vă spun. Nu poate oricum, dacă un înger poate omoră 185 de mii de oameni odată să spune Biblie. Dacă vă va vede Hristos, cert este că sângele va fi pe 350 de kilometri la înălțimea asta. Dar noi nu o să fim aici. Noi o să fim plecați. Bucură-te! Hristos a murit pentru tine. Recolta asta de judecată recolta asta de judecată, cu ce vreau să închei? V-am trebuit să închei toți cu rugăciune. Recolta asta de judecată mare. Și de ce? E prea mare recolta asta, fraților. De ce vrea să spună Biblia că sunt atât de mulți oameni morți acolo? Tot ne-au avertizat Hristos de mult. Priviți holdele, că scopti gata de seceriș duceți-vă și secerați. Și noi stăm. Dacă nu ne ducem noi să secerăm, va trebui într-o zi Dumnezeu să secere el. Și va fi târziu. Pentru că noi vestim cuvântul lui Dumnezeu la oameni să se pocăiască altfel. Pentru că atunci au cum să vă spun, au o, o salvare. Când va veni Hristos, sângele va fi atât. Numai noi am putea reduce Valea și Armagedonul. Cu cât vorbim la oameni mai mulți despre Dumnezeu, la mai mulți oameni despre Dumnezeu, cu atât ar trebui să fie mai puțini. La tească. Asta e marea problemă bisericii. Din cauza noastră va fi atâtă sânge. Că n-am vorbit cât o trebuit. N-am salvat pe cât ar fi trebuit. Nu știu, ce trebuie să, nu știu ce trebuie să facem, că toate lucruri mărunte. Îmi scrie o doamnă ieri din Brașov, nu, ieri dimineață, sau al altării, și mi-a dat o poză. Și spune, domnule, sunt din Brașov, am găsit lucrul ăsta, biletul acesta, la mine în poștă. Era doar atât, scria. Vladimir Pustan, YouTube, atât. La am în poștă. Nu durează 20 de minute că primesc o altă poză de la un fost elev la noi la școală de predicare, care e tot din Brașov. Și spune, domnule, zece uită, ce-am găsit de dimineață, m-am umplut de bucurie. Deci asta a fost uh, alaltă ieri dimineață, nu ieri dimineață, alaltă ieri dimineață. Azi de dimineață înscrie o doamnă și îmi spune fermător. Domnule zice, eu am primit ieri de dimineață, sunt din Brașov. Și am primit, zice, un bilețel. Și am vrut să vă și ce e acolo. Tot mă serviciu și pierd vremea, că de 56 ore, din 8, pe internet. Și am zis că hai să vă și ce mi a băgat ăsta în cutia poștală. Și de atunci ascult continuu predicea și vreau să vin să mă botez. Am vreau să spun acele persoane care ne ascultă, care au băgat bilețele, că nu știu cine e care au băgat, e o persoană anonimă. Doamnă, domnule, aveți deja un rod. Încă un om smuls de la Armagedonul ăla, de la sângele ăla. Că ziceți de multe ori ce ar trebui să fac? Un bilet, un link, o poveste să-i spui la om, stai cu el acolo pe bancă, hai să-ți povestești ceva despre Dumnezeu. Uite ce a făcut Dumnezeu cu mine. De multe ori, cu costuri mărunte, salvăm o viață. E o viață, e o viață. Dacă o lovește mașina viața aia... O să vină după ea ambulanțe și smurd, și o să vină după. Ea, o să vină doctori, și o, o să vină tot felul de doctori. O să fie nu știu câte operații, pentru că persoana respectivă îi bucăți toată. Ca să salvezi sufletul culbea, costă de un miliard de ori mai puțin decât dacă se lovește trupul persoanei respective, care nu-i veșnic. Sufletul e veșnic. Și avem costuri de reparații puține, de salvare puține. Voi sunteți murduri lui Dumnezeu. Pentru sufletul neperitor al omului. Că dacă nu ajung la zăbala cailor sângele, ajunge. Doamne iartă-ne pentru că tăcemă. Nici măcar ca și curcanii nu suntem. Haideți să ne ridicăm în picioare. Grații mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat să pot să predic și dimineață și după masă vreau să-i mulțumim Dumnezeu pentru că vă a puterea să ascultați. Și vreau să-i mulțumim Dumnezeu pentru că, da Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va pune în noi dragoste să vestim, să, să grăbim venirea Lui. Nu numai să o așteptăm, să și grăbim venirea Lui. Și să ne rugăm ca pruncei noștri să nu fie la Armagedon. Ca dragii noștri, prietenii noștri, cei din oraș, de aici. Domnul să lucreze! Domnul să lucreze! Haideți din toată inima să ne rugăm Domnului pentru asta. Să pună Domnul în noi, ca în îngerii care strigă. Amin!